Hej och välkomna till Musikplodpodden avsnitt 73. Gäst idag är Jenrik kan man säga, men det är Patrik Lundin som vi gör här, som representerar Jenrik. Mm. Välkommen. Ja. Tackar. Hej. Mr. Jenrik i Sverige i alla fall. Precis. Följer ja. man oss så vet man ju om att vi var över i den östra rikshalvan och eh, <laughs> vad heter det, besökte företaget. Ja, eh, när var det här? Det var i oktober va? Mm. September. September. September tror jag Var det så pass länge sedan? Ja, ja. Vi hade tänkt göra klart det här avsnittet lite tidigare Men vi filmat och gjort mycket material som kommer komma på Youtube också mm. Och eh, det var mm. väldigt mycket spel in Vi var där en hel dag och liksom fick prata med en massa folk på firman och... Vi fick ju prata med alla som överhuvudtaget har en stor inverkan på vad Jenelik är och gör Verkligen, alltså allt från då montörer till, eh, i, i till vdn ja. Och med montörer menar vi oss tre <laughs> ja, just det. Mm. Väldigt, väldigt, väldigt mycket inom citationstecken fick bygga en varsin liten högtalare. <laughs> ja. Det är coolt det. Vi ska ta lite fakta ut, är det du som gör det, Maja? Det är några frågor till dig, Patrik, som, som okay. representerar firman här nu. Bröd. Ja, jag tror det. Ålder på företaget? 40 år. Vi firar i somras. Ja. Var startades det? Det startade i Helsingfors faktiskt. Ja, gjorde det. När de fick frågan från Yle. När de skulle bygga en... Till radion, i finska radion. Ja, precis. Radion. precis. Ja. Så Helsingfors började. Men sen så Ilpo kom ju upp från Isalm i trakten. Så då flyttade han upp allting där. Just det. Så. Och med Ilpo säger vi då Ilpo Martikainen. Martikainen, precis. Grundaren. Grundaren, Grundar, ja. precis. Nuvarande plats. Eh, Isalm är och så har vi kontor i Helsingfors. I Sverige, Japan, USA, Danmark har vi nu också. Inte Fakt. Tyskland eller? Inte Tyskland, nej, nej okay. det har vi inte Det har vi distributör ja. Men Asien, hade ni inte någon där? Jo, Kina, förlåt ah. Kina och Japan har vi mm. ja. Precis. <laughs> Hur många anställda har ni? Oh, cirka 152-100 kanske Lite osäker uh, Worldwide så att säga Ja, worldwide. ja men då är det nog närmare 200 ah. ska jag tro. Okay. Ja. Vilken produkt är ni mest stolta över? Oh, det måste nog vara The Ones Våra nya tre vägar. Mm. Som har kommit ut 83... 83, 31, 83, 41, 83, 50 Ja just det, de mm. som du har gjort Jag kan ju då voucha för att i alla fall ett par av dem är väldigt bra ja, och vi, <laughs> Vilken är det du har nu igen? 83, 41, 41 ja. Mellan storleken mm. mm. Väldigt bra Vi jobbar ju med dem väldigt, väldigt länge Jag såg ju prototyper i sex år innan vi släppte Och jag vet Aha. att vi har jobbat 13 år tror jag det tog Innan vi släppte dem Jesus. Ja. Så det är väldigt mycket jobb ja, Vi återkommer till vi, den Precis, vi kommer in lite där Nästa fråga, vilken är er mest sålda produkt? Det är nog 80-30 faktiskt. Det är då Jasså. Mm. hyfsat liten högtalare. Femtumselement. Mm. Mm. Det är ganska liten. Ja, Jag så. tänkte att det skulle vara 10-31, eller vad de heter, de gamla klassikerna. Ja, ja alltså, de var väldigt, väldigt populära, men när det gäller just mängd, kvali- alltså kvantitet, mm. så är det faktiskt 80-30 Jasså. som, som ja. har slagen. Just det. Avslutande frågan, vad tror du att Jenelik är om tio år? Oj, herregud. Jag tror att vi är kvar i Isalmi. Eller till 99% säker på det. Så mm. som det ser ut nu. Mm. Kommer vara kvar i Isalmi och försöka göra produkter som vi är nöjda med. Det, det som är häftigt med, med vårt företag jag har aldrig sett att vi har tittat på något annat företag och försökt efterlikna eller göra något ja. som det kan vara annars i branschen. Att det kommer ut 300 U47-kloner eller mm-hmm. nu kommer en ny 1073. Ja, precis. Så, så det, det är någonting som vi aldrig har gjort Så det är svårt att säga vad vi kommer om till år mm. Men vi kommer ja. vara kvar i isen och vi kommer göra högtalare där. Mm. Mycket bra, tack
innan vi sätter igång, vi har ju spelat in och träffat alla de här människorna. Men hur kommer det sig att du hamnade på Genelik, Patrik? Ren slump, ska ja. jag säga. Faktiskt. Jag har jobbat i studio, jobbat som musiker, ja, mer eller mindre hela mitt liv. Och sen, ja, sen var det en kompis som frågade om inte jag skulle vara sugen på att börja jobba för Genelik. Mm. Som säljare. Och självklart så jag. Och sen så, <laughs> och sen, sen så fick jag åka till Isan med så hade vi en lång intervju och lite sånt där. Och sen, ja, sen började, det låter ju jätteflummigt nu när jag beskriver jag hör det själv. Men ja, det var faktiskt lite så det var. Ja, det får man att du berättade det. in liksom. Ja. Att du berättade också att på den här intervjun att du inte var helt säker på att, att, du, att du hade fått jobbet. Men alla andra var det. Ja, ja lite så var det faktiskt. Ja. Det, var, det var 20 personer och jag på andra sidan bordet. Åh, herregud. Vad taskigt. De var bara väldigt peppade den dagen tror jag. Så ja. all, all, alla som var där kom in och hade, var med i mötet. Ja. Eh, var också ill på Martikainen. Tack och lov så visste jag inte att det var grundaren som satt rakt Just över. Liksom. <laughs> just det. Hon hade lite så sköna piano så här hängslen. Det är som så här pianoslips ja, just det, som just var ett poppis på 80-talet. Sådana hängslen hade så jag trodde han var någon ja, från produktionen ja. eller att han var råkat snubbla in där liksom. Ja, det var den gode grundaren Precis mm. Det känns lite som generellt, vi fick ju träffa Semek mm. Som ju inte heller ser ut som en klassisk vd med kostym, nej, nej. kostym på sig Han är väldigt rar och snäll Otroligt, mm. ja, men det återkommer vi till Precis vi, Det började helt enkelt med att vi flög över där i september Och fick oss en liten tår i mm. lokalerna och Patrik var också med Det var en kille som heter Erki Som, som visade runt oss En väldigt typiskt eh, finsk lust, Underfundig eh, man ja. Rolig fast eh, Han skrattade inte så mycket själv Han, han, han illustrerar inte att det här var ett skämt Genom att skratta mycket Nej. med kroppen Utan man, man får liksom förstå att det var ett skoj ja, som man ja, Men det var verkligen sjukt kul och, och jag menar, Vi är ju extremt nördiga Och det passade oss alltså utmärkt Vill ni följa med så eh, spänn öronen vi kommer in i lokalen här. Mm. <laughs> so this is the main factory hall. Yeah. Just tell me when to stop filming. Uh, this is okay, this yeah. area yeah. at least. And a bit further. So actually the first stage of the factory ended at that wall over there. We are standing in the first extension. Ah, and over okay. the year the factory has grown. In all their quite way, quite a bit, <laughs> yeah. quite a bit, and we are a bit cramped yeah. already uh, in this area. We would hope to extend yeah. at least the warehouse a bit. We have all these shelves now in the area, which could be purely production. Yeah. Mm. Yeah. Det var så där vi började kan man säga. Precis, och det Erik säger är alltså att de, eller ni har ju byggt ut lokalerna i, i etapper hela tiden. Företaget Absolut. växer då. Och nu börjar det redan bli trångt där ni är nu. Det är extremt trångt och de har byggt ut lite grann nu inför 40-årsjubileet som var i somras. Ja, just det. Men de, de måste by, vi måste bygga ut mycket, mycket mer. Det är en väldigt vacker plats ska jag säga också. Man, mm. man är liksom vid en sjö och björkarna blommar. blommar <laughs> Nej, men det var väldigt, väldigt fint ju ja. ställe. Och där, men, ja, så vi, vi kom in där och fick eh, kolla på lite man, Det första som mötte oss var väl egentligen pallvis Med liksom kabinett och olika, mm. olika slag mm. Höga lagerhyllplan mm. liksom. mm. mm. Det är ju faktiskt första gången jag någonsin har besökt en fabrik Så det var ju, bara det var häftigt och bara, men Man hörde ju klippet också, man hör de här skruvarna ja, och, och liksom, Det är ju aktivitet väl, hela tiden Det är väldigt lugnt för att vara en fabrik ja. Om man har varit i andra fabriker ja. så... 
tänker man på just att ljudnivån är ju väldigt, väldigt... Vilket är ironiskt. Ja, ja, jo, det, man hör lite svep då då. Ja, precis. Det kommer vi säkerligen höra ja, i ja. på kommande klipp. Ja, men sen, vi fick titta på de här kabinetterna. Det var väl en av de första gången vi kollade på. Och eh, vi fick veta att de byggs i Finland. Mm. Både de i aluminium. Och vilka modeller är det nu? Då? Ja, 8000-serien. Ja, 8000-serien mm. är aluminium. Sen de här MDF. De runda högtalarna. De ja. runda, ja. precis. Och MDF-erna byggs också fast av ett annat företag. Då då. Mm. Det var också t- två independent-företag. Alltså det var inga storföretag som byggde de här, om jag fattar det. Nej, de ligger ganska nära fabriken. Det är ja. någon mil därifrån. Ja. Mm. Och de som smälter ner aluminium och så, det ligger också jätte, jättenära. Ja. Så det är all, alltid återvunnen aluminium. Så. Och de hade lite olika kunder, vad jag förstod. Men att Genlek var en väldigt viktig kund för de underleverantörerna av ja, Absolut, vi är ja. några av de största. Ja. Mm. Så vi är nästan som inhouse fast utanför rundknutet. <laughs> Precis, ja. outhouse. Mm. Mm. outhouse. Mm. <laughs> so these come pre-assembled? Yes. Mm. Same, same as the aluminium cabinets. Mm. They, we don't have to modify them in any way at the, mm. at the factory. Ja, det vi vet också att kabinetten är den dyraste delen i en högtalare. Absolut, absolut. Det hade jag ju liksom... Nej, jag hade nog gissat driver. Ja, jag, jag okay. tänker alltså, också. Spontant, MDF så. för billigt tänker man ju. Ja. Eller drivers senar <laughs> ja. kanske. Ja, men och sen då just... Man kan ju förstå det i, på något plan med de här aluminiumkabinetten. Men det var också... Fick vi veta att de blir med tiden möjligen billigare än MDF-erna för att de... Det är just startupkostnaden där. Startupkostnaden är enorm, men sen så slits även formarna ut. Så man måste byta ah, ut formarna. Just det. Mm. Och det blir ju dyrt. Ja. För varje form ja. kostar en miljon eller ah, någonting. Ah. Och likadant när man tar fram nya prototyper, som vi gjorde med The Ones igen. Ah. Jag vet inte hur många olika formar vi tog fram. Nej. Det kostar ju enormt mycket pengar. Ja, ja. Men de, jag antar att... Eller jag, visst var det så att visst, de testas och göras i andra material liksom. A- absolut, annars är det helt ohållbart. Ja. Man måste ju kunna mäta på, på dem ja. och, sådär, just och det. göra små ändringar. Ja. Just det. Ska vi lyssna på The Most Expensive Part? Yes. Men, inte bara, det som var roligt när man går runt där också, det, jag slogs av att det känns som att det var på ett bageri nästan. Bageri, okej. Okay, ja. ja, det ligger plåtar med, med ja. halva baksidor på 80-40 överallt. Ja. Liksom. Ja. Det kändes som att någon precis har rullat ut en plåt ur ugnen. Ja. Ja, men lite. Det har de väl också. Ja. Ungefär ja. så är det väl, men det, men det var väldigt likt ett bageri. Ja. Ja. Det var ganska bra jämförelse. Ja. And the uh, loudspeaker enclosure is the most ex- expensive single part really? in the speaker. Ja. Yeah. Ja, nej, men det här på det planet där man kom in, mm. dels så var det ju lager kan man säga, varorna kom ju in den vägen, mm. delarna från leverantörer. Och sen så lite längre in i lokalen så satt montörerna och, och, och skruvade ihop och körde testsignal igenom. Och även stod med sån här, det var morgonjump, eller förmiddagsjumpan när vi var där. Ja, de kör tre gånger per dag så kör de lite friskis och svettis ja. övningar där. ja. Skitläckert ju ja, ja, Alla hade var sin ninja-pinne Ja, då stod ju det ninja Det hade de med Största ryggen alltså. Det var häftigt att se Men det var också kul när vi, Precis när vi kom in Så stod det en vagn Med, med liksom, I princip ett axplock Av alla högtalare Som Jennelik hade gjort Som var inne på service mm. Från olika kunder Runt om i världen mm. Det var ju någon Riktigt gammal högtalare var det Där också Jag tror att det var på S30 Som är vår första Första modell Ja om vi inte ja. minns fel. Så den var ju över 30 år gammal. Ja. Eller kan vara över 30 år. Det är ändå mäktigt att ha en 30 år gammal 
produkt och kunna serva den. Erke sa ju det, att det var, han skojade väl lite halvt men sa att livslängden vet vi inte för företaget är bara 40 år. Ja, ja, ja precis. Ja, te- temat för alla inblandade var ju ändå ganska stolta över sin, sin, sin plats i livet. Plats i livet. Ja. Ja. ja, absolut. Men det kan man ju förstå. Nej, sen så rörde vi oss ner i ett våningsplan ner till där kretsgorten Precis, det var liksom en massa ugnar och grejer som vi kom ner till. Då. Ja, det var väldigt spännande. Man, det var en svensk byggmaskin. Alltså, ja, alltså. det minns jag. Men det kommer jag ihåg, du sa också att alltså, de hade ju frågat, tror ni verkligen att de är intresserade av att se... Ja, ja eller, eller, eller jag hade föreslagit att vi skulle gå ner dit ja. Och då hade de sagt, men varför det? Det, är väl, det vill väl ingen se <laughs> så, så, de, de, de vill se det Det ville vi, jag var helt lyrisk ja. ja. Ska vi lyssna på lite? Ja. Så här börjar det då Surface mount component assembly line This is also the only Really automated Part of our production These are production robots Ja, där fick vi ett smakprov på, <laughs> på humor. humor. <laughs> ja, eh, vi gick alltså förbi en kille som stod och servade en av maskinerna. Han hette ju då Sami. Ja. Ja. Det var den enda roboten. Det är den enda som inte var en robot där inne helt enkelt. Ja, nej men eh, det var som en löpande band eh, i process där. Mm. Som, som vi fick se. Mm. Det var tre industrirobotar på rad mm. Mm. Med någon form av rullband Mellan dem ja. Det är ju ja, lödpunkterna där, ja. liksom. mm. Mm. Lödpunkterna preppades där ja. De lödpunkter som var möjliga Att göra på vad heter det, Automatiserat vis För det var väl vissa delar som inte gick att göra där De lite större gjordes längre in där ja. Och de som satt och lödde ja. Just det. Mm. Typ. Jag tyckte det var coolt att se det var som, De här roboten det är som en, för den, Nu ska vi beskriva här För vi fick inte filma det hörde vi där i något av de första klippen. Det var ganska många sådana. Bara, Nej, här får ni inte ta en bild. Man bara, men vi, vi ska ju bara lite helt vanligt industrispionage. Vad fan. <laughs> men, men det, var, det är som en så här... Man, man har ju sett en så här ABB-robotarm ganska stor. Det var lite mindre versioner av sådana. Och sen hade de som rullar pappersrullar med alla komponenter på så den här mm. roboten då sög in en liten ja. motstånd. Mm. Snabbt som fan placerade på ett kretskort och gick och hämtade den till. Mm. Ja, det var läckert. Det var väldigt, väldigt roligt att se en robot i en action. Ja, det går nästan lite fortare än när du och jag lödde Niklas. Ja, men snudd, snudd på. Men man var också när man kom där att det som chockade mig nästan mest det var ju det vi maskinerna efter, det vill säga ugnen. Ugn nummer ett som värmer upp kretskorten för mm. för lödning. The circuit board comes into this oven okay. where it is heated to approximately 300 degrees and then the soldering based bits melt and turn into a conductive and mechanically uh, solid soldering points okay. hundreds of soldering points without the touch of a hand mm. Mm. där någonstans hade ni fångat oss det är enormt imponerad och man fick någon slags drömkänsla av att man man såg framför sig att så där skulle ens bantan patchbe gjort Ja, det var så jävla fett alltså. Slippa löd, liksom perfekta lödpunkter ju. Mm. Som om man inte var golvad nog så fick vi se någonting som var för mig helt, helt nytt. De andra grejerna man kunnat förvänta sig ungefär i alla fall. Men det var lödtändsvågen. Ja, just det. Det var ju otroligt alltså. Ja. Det man kan beskriva det mest som, det var som en böljande liksom. Det såg ut som, ja det var, det var lödtänd som bara flöt. Och så åkte eh, kretskorten... På en exakt höjd ovanför precis, den här flygande lödtänden. Så att kapillärverkan sög upp 
mm. perfekt lag om mycket tänd för, ja. mm. för att det skulle fastna på kretskortet. This is circuit board coming and you can see the wave. Oh. Oh wow. Wow. Det där är ju helt otroligt. Det vi ser nu är alltså en lödtändsbåg. En kretskort som flyter ovanpå en lödtändsbåg. Vad ser ni lödtändsbåg? Det ser det ut som ett stanjolpapper nästan. Fast det är alltså flytande lödtänd. Nu ser man här hur det har fastnat under... Och nu det som kommer ut i andra änden är som vi fick höra nu så alltså helt perfekta lödpunkter på ett kretskort. Nu tittar vi på ett kretskort som precis har kommit ut ur ugnen och man kan säga att det är ännu bättre än om Magnus Lindberg hade lött det. Exakt. Mm. <laughs> precis. När vi kom in i nästa rum, det står vi liksom, sen var det ju så man olika större och mindre kretskort sen. Bara, ah, okej, okay, här ligger den till en sub och där är några RCA-ingångar man såg liksom i olika vagnar. Och så innanför det här rummet så var det inte robotar utan människor som satt och slutförde processen kan man säga. Precis, de lite större komponenter. Ja. Som... Hur många var det som jobbade där nere? Och kan det vara tio, tio personer kanske. Ja. Kanske det är sådana nätdelar och sånt då? Eller? Ja, precis. Ja. Större grejer. Större. Ja. Just det. Jag tyckte det var också häftigt att förstå hur saker blir till på det sättet. Först är det komponenter, sen är det komponenter som sitter på ett kretskort. Men då är det fortfarande bara prylar som mm. inte är en enhet. Och sen så var det som att man tog, när allting var färdigmonterat på ett kretskort så stoppar man in en maskin och kopplar in alla portar på den. Ja. Och så är det en dator som testar att allting funkar som det ska. Den skickar volt och den testar mm. det, förstärkaren och allt. Mm. Och när den har passerat testet, då har det blivit ett kretskort som har en egen identitet som är sammansatt... Ja, modul. Ett serienummer va? Så ja. Ett serienummer ja. och det, det är därför vi håller ju koll på Det underlättar ju för oss när vi gör service och ja. så vidare Om det är någon komponent som kanske blir dålig med tiden mm. Då kan vi se vilka högtalare är det som faktiskt har den komponenten i sig Just det. Och det är, ju, det är ju väldigt, väldigt smidigt sen mm. för service och så vidare mm. Då kan man, man felsöka väldigt mycket fortare Absolut, mm. absolut Ja, det är ju skitbra då är det vilka delar, alltså kabinettet är ett serienummer och kretskorten ett, eller hur? Liksom? Ja, all, alla delar har liksom. Ja. Så det ni såg sen när ni hade satt ihop er, mm. jag vet inte om ni tänkte på det, men man blippade in högtalaren. Och då finns det en lista på allting som sitter i själva högtalaren. Ja, det ja. Så då har, då har man full koll på allting som ja. sitter i. Det är viktigt med märkning och ja, <laughs> att kunna hålla koll. Absolut, och det är ju också så att alla högtalare testas ju mer eller mindre sju gånger. Ja. Innan de kommer till sluttesten För att se att allting funkar ja. Så därför har man koll på allting Så det blir ingen överraskning när man Just det. Ska sätta ihop dem. Apropå det med testen Så vi fick ju även titta på Där fick vi eh, inte filma Nej. Inte fota men, men, eh, vi... Vi, fick, vi fick ta en bild på när högtalen åkte in ja. I isoboxen men vi fick inte filma Eller fotografera mjukvaran Som, Nej, så, som, som vi också har tagit fram Ja mm. Mm. Vi, vi var på en Det var en isobox verkligen Där högtalare i rätt storlek då åkte in mot en isobox och den låg dikt an och så där inne var det en mikrofon så spelade högtalaren upp då sinustoner som man testade. Visst var det så att vi var inne i ett stort rum där det var ett litet hemmagym längst ner. Ja, precis. Det, det, det lokala gymmet ligger ja. där nere. Och, och där testade ni de stora högtalarna. Precis, precis. Mm. Och det var inte litet kan man säga. Det är ganska stort. Ja. Det var 15 meter i takhöjd och Nej, inte så mycket. 10 meter kanske. 10, 10, ja. ja. Okay. ja. Det, jag gillar att ta i lite ah. grann <laughs> Ja det var typ 27 meter i takhöjd Och kanske 150 kvadrat Nej, vad kan det ha varit? 10 meter i takhöjd och kanske 40 kvadrat ah. 
Precis, men, men det räcker inte till riktigt när vi ska mäta subbarna. Nej. Det gör vi utomhus för ja, att få precis. riktigt Det var ju väldigt coolt när ni berättade det. Ja. Att det här med frifältsmätningar är verkligen frifält. Verkligen. Och, och till och med att man hissar upp det i ett träd för att inte få med marken också. Ja, så att Nej, det just, just det. Det var, det var som en vind, en vind som hissade upp högtalaren. Det här är precis bredvid sjön, så det är otroligt vacker sättning. Mm. Och så hissar man upp en stor sub i träd och mäter... Så när det är helt vindstilla och, och solen skiner då, ja. då sitter de där ute i sina shorts och mäter subbar. <laughs> ja. ja, det är läckert. And this opening here is very uh, tight fit for the speaker so when we put it in it settles always in the same position in relation to the microphone. Can I film this going in and out? Yeah, go ahead. Det här är som en isobox, som en högtalare isobox vi tittar på lite grann. Man skulle kunna tro att man är på en scen eller någonting. Men där de nu ska testa testa högtalaren helt enkelt. Spela upp ljud antar jag. Här kommer en ton. Och blue line is this speaker. The dotted line is the reference loudspeaker that... Ja, mm. det var lite blippande där bakom Precis. Nu har man ju inte, men det går ju hela vägen ner i basen så att säga Den här programvaran då, som sagt, den utvecklade ju ni själva mm. Och där nere så lödskretskorten och, ja, Det känns som att det är viktigt för det här företaget att behålla så stor del som möjligt själva Det blev ju varse, det pratades mycket om det också Absolut, och R&D-utvecklingen är ju bara precis på andra sidan väggen Från ja. fabriken, ja. eller fabriksgolvet om man ja. säger ja. Så skulle det bli något problem då du bara öppnar en dörr och kliver in Så keep this uh, circuit board as assembly at our own factory is quite... Uh, exceptional. Yeah. Usually the, this stuff is uh, outsourced. Yeah. But we have many advantages. We have total quality control. We have flexibility of production. We can switch over to uh, making uh, other types of uh, circuit boards very easily. Yeah. We can also at the prototype or zero series stage we can build the prototype circuit boards yeah. on the actual product production line yeah, yeah. the ramp up yeah. is far better compare this to if if we if we, if we had a supplier in uh, say vietnam yeah. uh, we would like to have 10 prototype circuit boards yeah. go to hell <laughs> <laughs> and if, even if they say yes It will take weeks. It will take weeks, yeah. and reaction time is yeah. much slower. Ja, yeah. oh, go to hell. <laughs> <laughs> ja, nej, men där fick vi vara lite av fördelarna med att hålla spik som möjligt inom fyra väggar. Mm. Absolut, och sen så är det också när, när vi mäter in högtalarna så här, innan man skickar iväg dem är ju också för att matcha. Så en 80-40 är matchad efter alla 80-40 som vi säljer, ja. eller 80-30 eller så vidare så skulle du ha ett par 80-30 och du tappar bort du super bort en 80-30 <laughs> då köper du en ny och så behöver du inte vara orolig för att de inte ska matcha utan då, då kommer de matcha Just Sen, det. Äh, det är ju ja. ganska stor skillnad om man tänker till exempel mm. mot andra märken stor fördel med att göra aktiva högtalare mm. för då ja, kan ja, du ju faktiskt ja, göra det 
Mm. Just det. Ja, precis. Vi träffade också vdn. Det sista vi gjorde innan vi hoppade på planet hem så träffade vi han Zemek Nagen som är vd för hela Generik. Och han pratade också om det här fördelen med att ha allting in-house. Bland annat apropå reservdelar. Vi promised to offer the spare parts from 5 to 10 years. Mm. And practically there has not been any product that we have not been able to repair. Mm. Just det. det är ett ganska bold statement ja. Sådär från en vd men, men det stämmer väl? Det stämmer absolut, ja. absolut. Vi Ni har kontroll över det Ja, ni är inte beroende av andra företag Nej, just eftersom vi kan göra våra egna delar ja. men, men sitter ni då på ett lager Av exakt de komponenterna Som satt i en Till exempel en gammal S30 Eller bygger man ett nytt kort med moderna komponenter För att matcha det? Oj, det, det vågar inte jag riktigt Nej. Säga Nej. faktiskt Men exakt de komponenterna kanske är svårt att få tag på. Men då hittar man någonting som gör samma grej. Samma jobb. Mm. Ja, precis. Hörrni, ska vi ta oss vidare till R&D? Ja. Nu har vi gått den här tåren kan man säga. Efter att vi hade gjort det så träffade vi Aki Mäkivirta. Ja, Aki Mäkivirta. Aki. Mm. Doktor Aki Mäkivirta. Doktor Aki Mäkivirta mm. som head of R&D. Mm. Skulle kunna vara en av de smartaste människorna man har mött. Mm. Ja, han var väldigt klipsk så Det var nästan lite jobbigt bra ja. Ja, men det, var, man, det kändes som att ni vet, När man leker med ett barn Och försöker liksom berätta för dem någonting På ett sätt som de ska förstå Så pratade han med oss mm. <laughs> inte, inte liksom att Titta ner på oss utan mer bara för att vi skulle Faktiskt förstå vad han sa <laughs> Vi kan ändå låta Erki Låt oss passera in här till, till, till Research mm. Basically our R&D Yep. divides in four different categories. There's yep. acoustics, electronics, mechanics, and uh, software. Yeah, okay. And that's about all I, I will tell about R&D. <laughs> yeah. Yeah. We go this way. Mm. Mm. Det är allt vad han berättar om R&D i alla fall. Mm. Sen kommer, pratar vi några andra också. Bland annat Aki då. Aki är alltså Head of Research and Development och det är han som chefar för det hemligaste på Genelik. Mm. Kan man säga. Han sitter i tio mm. år och utvecklar någonting som ingen får veta vad det är förrän det släpps. Det som är kul är att vi får faktiskt se. Ni får det? Ja, vi får se väldigt mycket. Och det är kul att gå in där R&D sitter. För där ser man alla galna experiment och tokiga <laughs> idéer som man har haft genom åren. Ja. Som jag inte får säga. Nej, precis. Men, <laughs> vi försökte ju liksom lurka lite grann. Bara, kan det vara en sån här produkt som kommer sen? Men det var ju stenhårt. Bara, vi tänker inte svara på en fråga om det här. <laughs> Nej. Nej, men det, det var ju väldigt roligt att träffa honom. Men det var precis... Barnliknelsen är ju träffande. Man ställde frågan till honom så såg man att han, han tittade på en... Och jättesnabbt, extremt snäll ju. Men ja, väldigt snabbt snabb. så skruvade han liksom ner sin förväntade... Liksom, han bara, okej, okay, den nivån. Okej, vi tar ner det här tre, fem snäpp till <laughs> Och så börjar vi om meningen Liksom för att han Man fattar inte vad han pratar om i, Om man inte var väldigt snäll mot den Så, så är det, ja. absolut Men det var extremt intressant och, Men jag tänker att vi kan börja lite filosofiskt What would you say is the Overall design philosophy of the Genelic speakers? Well, I, th- I think there, there are certain things that we really go for mm. one, one of those is that we want to create a loudspeaker It doesn't, doesn't sound like anything Mm. And this means that the, you don't listen to the loudspeaker, you just listen to the audio that you are supposed to be working with. Yeah. And this is actually pretty difficult to do. So if you start looking at the influence of the loudspeaker, you really have to work hard in order to eliminate you hearing mm. the loudspeaker, but instead enable hearing just the audio. Mm-hmm. And there are many details that have 
are contributing to create that. Och det här är ju väldigt spännande att höra. Det var också roligt hur han pratade om ljud. Vi var ju hela tiden inne och pratade om musik. Våra frågor var ju, liksom, kretsade ju kring hur det låter med musik. Och han pratade bara om audio. Mm. Det kändes som att hans ingång var att det ska reproducera ljud så korrekt som möjligt. Och vi var, hur låter det? Är det bra musik mm. i den här högtalaren? Eller? Det är ju det de försöker ta bort på något ja. sätt. Ja. Att högtalaren mm. ska låta överhuvudtaget. Ja. Mm. Ja. Spela upp det som man skickar in i den. Ja. Mm. Så naturtroligt som möjligt. Mm. Mm. Det låter ju kanske lätt, men, men han pratade lite om den här waveguiden. På de här nya The Ones mm. så är det ju koax- Mm. Att allt ljud kommer från samma punkt på högtalaren. Just det, och även baselementen är placerade så, så att du faktiskt får mer eller mindre en koax där också. Och en direktivitet mm. ner i basen. Mm. Mindre rumspåverkan. Mm. Och den waveguiden är det är som en metall, en välvd metallplatta ja. som är det man ser längst fram på högtalaren. Och det känns ju, när jag såg den första gången tänkte jag var snyggt. Mm. Men den var ju inte snygg bara för snygghetens skull. Den är ju designad in liksom absurdum. Mm. För att perfekt förstärka och ta ner de olika elementens olika egenheter så att de ska tillsammans bilda en gemensam ljudbild. Mm. Det har jag aldrig förstått förrän nu. Nej, men man förstår att det är inte är så mycket som sker av slump eh, efter det här mötet. Han eh, säger ju där att man inte ska, att man ska inte höra högtalaren alls. Mm. Du ska inte höra högtalaren. Vi, vi, har, vi frågar honom också om genelexsoundet så nej mm. men det är, vi har ing, vi ska inte ha något sound det ska inte nej. vara så att gen, det finns ingen genelex det finns inget sound alls nej precis och eh, där pratar vi om eh, man kan ju tänka i alla fall vissa högtalare har vissa fördomar kretsande kring sig och, absolut och genelex är lite harsh eller sådär ja, känner du igen det jag, jag har ju hört allt ja. så det, det blir ju för att ta det rent Kort, jag har ju hört att Genelec låter för snällt, Genelec mm. låter för hårt, Genelec låter för mm. ärligt. Genelec låter inte ärligt alls mm. och så vidare. Men, men det det handlar om är att folk har ju lyssnat på rummen. Ja, och där har vi ett klipp faktiskt. Mm. Blame the loudspeaker. Mm. That must sometimes be, uh, have been in the, in the past then, and with the other models. Um, a bit annoying when the customers buy speakers and the and blame the speakers for not performing when it's actually yeah if that happens it's yeah. it's really uh, annoying <laughs> it, it, it must happen uh, a lot doesn't yeah, it yeah one one of the examples uh, which ha- even it happens regularly every yeah. now and then is that somebody phones and says i have no bass response in the yeah. speaker the speaker must be faulty yeah, yeah. Mm-hmm. so what did you make in your factory yeah and then of course we go and check that uh, the factory uh, Uh, recordings are okay because yeah. we individually calibrate all yeah, our speakers we, we to have the same response so we have all the the records of the yeah very the outcome system. Yeah. <laughs> but that's what you have to have because you want to be sure that what you deliver is exactly according to what you want to have yeah and then somebody phones in and says there's no bass so this must be broken And then you ask a couple of questions that where are the loudspeakers? If you have the loudspeakers at unfavorable distance from, say, the wall behind the mm. loudspeaker, then there can be a cancellation notch. Yeah. That It's an acoustical thing that yeah. happens in every room that has a hard wall behind the loudspeaker. And it eats out the level. The loudspeaker cannot put out the level yeah. at that frequency, and then there's no bass. Mm. And of course, the loudspeaker is working perfectly. All you have to do is you have to move yourself or you have to push the loudspeaker yeah. in a different location and yeah. you can resume the low frequencies. Yeah. Mm. 
but the, people they people may mix up these things they usually blame the loudspeaker because that's where the audio is coming from yeah that's the source of audio so the yeah. problem must be in the loudspeaker it's yeah. not in my recording it's not mm. my mix it's the loudspeaker <laughs> <laughs> mm, precis det här förhållandet mellan högtalare och rummet högtalaren står i mm. är ju ganska avgörande absolut det är liksom det är ett system mm. säga. det är alltid så och det här möter du ofta Förstås. Men ni säljer ju inte rum tillsammans med högtalare. Vi säljer inga rum. Nej. Det kanske kan vara future business. Det är kanske det vi gör om ja. tio år. Ja. <laughs> de här högtalarna ni säljer, de här som Jocke har, de har ju kalibrering, de har ju en DSP. Precis. Har det underlättat för dig som säljare? Otroligt mycket. Ja. Och det underlättar ju jättemycket för kunden också. Ja. Såklart. Att man kan komma in och hjälpa till. Men vi säger ju aldrig att det löser alla dina problem. Nej. Utan vi säger att bygg ett bra rum som du bara kan. Mm. Och jag menar, ju bättre rummet är, mm. ju bättre blir det även själva kalibreringen. Mm. För då börjar man behandla små, små mm. liksom, istället för att försöka rädda någonting mm. så att du faktiskt kan höra vad du gör. Ja, precis. Så. Och vissa grejer är ju till och med helt omöjliga att rädda. En, en dipp till exempel. En det di- går en inte di- att rädda. En dipp är fysiskt helt omöjligt. omöjligt. Det är fysiskt omöjligt. Precis. Det, det där är ju ändå fin justeringar man gör. Ja. Men på ett väldigt smidigt sätt. Absolut. Och, och ibland så kan det vara större justeringar också. Ibland kan det vara att man har en boost... 10-20 dB och då får man ta ner det det är ingenting som är bra att behöva ta hand om men det är bättre att ta ner den än att ta den kvar det här är spännande om man har en boost på typ, ja, men 10 dB på en, en ganska låg frekvens när man sänker en decibel vad är det som händer utöver att man får en jämnare frekvensrespons om du har till exempel en boost på 10 dB runt 50 Hz eller någonting, mm. så funkar det nästan det blir som en våg basen ligger kvar och så sköljer det nästan över mellan register. När jag är ute och kalibrerar så märker jag att de flesta säger Åh, oh, herregud, nu har jag verkligen sången, jag har gitarrer, jag har mm. allt det här. Och det har att göra med att baserna ligger och stört tidigare. Att mm. det liksom sköljer över mellan register. Precis, lägre frekvenser maskerar ju högre ja, frekvenser. Precis, mm. precis. Men även om man sänker den så ligger den ju kvar, det är bara att det är mindre energi i den. Ja, absolut. Sen så handlar mm. det om RT60, våra efterklangstid i rummet och så vidare. Mm. Men även den blir ju bättre när du tar ner energin, precis som du är inne på. Mm. Så att du minskar energin i rummet. Mm. Liksom. Så det man gör, liksom, det som händer egentligen, det är då att om rummet i sig förstärker 50 Hz, då sänker du outputen för 50 Hz ur högtalaren för att kompensera för det. Precis. Mm. precis. Men man kan, så högtalaren men... i sig är rak från början, ja, men, men rummet precis. tillför, då sänker jag i mm. högtalaren. Men, man, men rummet skapar fortfarande kanske fasproblem då? Mm, det kan bli fasproblem om man, om man sänker så pass mycket. Mm. Så då måste man göra en avvägning vad, vad mm. som är viktigt där. Mm. Just det. Ofta när jag är ute och kalibrerar så har jag en, två låtar som jag lyssnar på för att försöka höja det här fasproblemet. Blir det ett fasproblem? Mm. Blir det då får man försöka ha en annan approach. Att man, mm. ja. Men det måste vara jävligt kul att ha din roll. Du får ju se, du är nog en av dem i Sverige som har sett flest studios. Ja, kan, kanske. Ja. Det är jättekul. Jag, ty- jag, jag tycker det är fantastiskt roligt. Mm. Och också inte bara sett utan också varit i dem och vet hur de låter. Ja, man börjar till och med se vissa mönster. Så ska man hyra en studio någon gång så kanske man ska ringa dig först. Ja, just det, vissa ja. mönster, vänta, nu blir jag intresserad. Ja, nu kanske jag är inne på djupt vatten. Men, ja, men eh, jag kan till och med se nästan, nu ska jag inte bli kaxig eller någonting, men jag kan nästan se vilken akustiker det är som har byggt ja. 
Ja, just det. Så, så man mm. kan se. Kan du se liksom, oj, den här studien måste vara byggd mellan 2005 och 2009 liksom. Ser du tydligt 70-talsstudier känner man igen. Ja. Som till ja. exempel SAE, det är en klassisk 70-talsstudie. Ja. Som har vissa problem med vissa fördelar. Och, ja. och hur man tänkte då, vad som var viktigt då. Ja. Och hur mm. högtalarna var och ja. betedde sig då. Ja. Som till exempel om man eh, byggde en studie och man skulle primärt sitta på NS10 så att behandla bas kanske inte var det du fokuserade på. Men Nej. sen när man stoppar in ett par eh, ATC eller Jannerek eller Adam mm. eller någonting så då helt plötsligt så blir det ett problem ja. mm. 20 år senare. Ja, ja spännande. Mm. Ja, det där är väldigt spännande. Men det är kul att, det, att argumentet är ju verkligen för att bygga ett bra rum. Mm. Ja. Ju bättre högtalarna har desto bättre rum behöver man för att kunna höra högtalarna. Ja, jo. Absolut. Mm. Ja. Så är det. Ja, men det tänk, det, jag kommer ihåg när jag byggde min, eller byggde när jag gjorde min första sovrumsstudio, det var ju det, det minsta jag tänkte på. Jag ville bara ha de bästa högtalarna jag kunde få tag för de pengarna jag hade. Mm. Ja, precis. Och det hade kanske varit smartare att köpa ett par sämre högtalare och mm. fixa rummet lite grann. Ja. Jag kommer ihåg att jag, jag hade ett mikrofonstativ som jag hängde mitt täcke över när jag skulle mixa i min så här, sovrumsstudio. Ja. Så satte jag den bakom mig. Just det. Man kanske skulle ha satt den bakom högtalarna Men jag, jag reagerade i alla fall Väldigt mycket minns jag då Jag satt in hyresläggen i Oksberg liksom. När man pausade så bara boom, hörde ja, man liksom. mm. Och det, det så pass förstod jag Att det kan inte vara bra Nej. Så då hängde jag ett täcke över mikrofonstativet alltså. Hjälpte det? Ja det gjorde det faktiskt ja. det gjorde det ju. Ja, nåväl, men, ja. men äh, apropå det här också med rumsaktstycken så, så, Vi pratade en del om sweet spot Och mm. äh, att äh, Genrex nu på senare tid med Coax är det väl framförallt som där man försöker utvidga sweet spoten. Absolut, det har ju med timingen mellan eh, de olika ja. eh, diskant manager bas. Ja. Mm. Ska vi höra vad han sa om det? We are paying a lot of attention to make sure that we have a systematic and controlled radiation in all directions, so including off axis directions, yeah. so that so that the loudspeaker is putting out power into the room that is clean. Mm. Because you will eventually hear this later in, for example, the reverberant field yeah. in the room. So, so then, in effect, a bigger sweet spot. Yeah, yeah. I actually in this <laughs> wrote, plane, wrote, wrote a piece about the sweet spot. What does Did it you? mean? Because you have you have two concepts in sweet spot. One is the the uh, sound color. Yeah. And for uh, generic loudspeakers, that sweet spot is very wide because you you really control the cleanness of audio in in for for all directions. Mm. But uh, if you think of the sweet spot for stereophonic systems or multi-channel systems, and you're creating virtual sound images, yeah. for stereophonic system, the sweet spot is always not not more than 10 centimeters wide, because immediately when you start moving, everything starts shifting in mm. your virtual sound stage. Yeah. So your sweet spot for any kind of loudspeaker is going to be very narrow. Yeah, but that's exactly how it's supposed to be, because that that's kind of in the stereophonic system design. Ja, sweet spot, ja. Mm. Och direktivitet och sådär. Det är ju ganska viktigt. Otroligt viktigt. Ja. Kan du liksom dechiffrera vad han pratar om här? Alltså, det, det är ju ett jätteämne. Ja. Det, det, framförallt så tycker jag det är väldigt intressant hur, hur många struntar i det. Mm. Till exempel att det är viktigare att ha tre skärmar än att jag sitter i en triangel. Vi förespråkar alltid att du sitter i en perfekt triangel. Det vill säga att du har lika mm. långt mellan högtalarna som vad du har mellan dig och ena och den andra högtalarna. Mm. Ja. Man ska sitta i första eller sista tredjedelen av rummet för att minimera rumsnoder. Men det är inte många som tänker på att det faktiskt gäller för höjden också. Så jag ser i ditt rum har ju byggt ett mån. Mm. 
Precis. Och det är ju för att du inte vill sitta i mitten, mm. även höjdmässigt. Och det, det är en sån sak som många faktiskt missar, även i professionella studier. Så mm. att man slutar med att, ja, ja men längmässigt, jag sitter i första tredjedelen av rummet, precis som du gör här. Mm. Men de ignorerar att om jag sitter på 1,20 och det är 2,40 takhöjd så är det ganska precis i mitten av rummet, ja. höjdmässigt. Mm. Så ljud rör ju sig i hela rummet, det är ju inte bara fram och tillbaka. Men, men det, ja, det är faktiskt en sak som jag har märkt väldigt, väldigt mycket, att folk ignorerar höjden. Mm. Mm. Och där har du också den här komplicerade faktorn med golvet. Att mm. golvet är ju mycket svårare att behandla såklart än Absolut. alla andra väggar, eller liksom megatak. Mm. Ja. Ja. Så att det är nästan extra viktigt att man tänker på höjdled, så att säga. Verkligen. Det är att man sällan kan behandla golvet. Speciellt Superopraktiskt att ha divisorer på golvet. Mm. Ja. <laughs> och det vi pratar om då när vi säger mål är alltså att vi har sänkt, alla vi tre har sänkt våra tak precis ovanför mixplats med akustikdämpade material som hänger fritt så att man slipper eh, takreflektionerna. Precis. Ja. Där måste man också understryka hur sjukt stor skillnad det här med akustiken gör. Alltså mm. hur, och hur framförallt, jag, jag vill verkligen säga det, det. Det blir väldigt mycket lättare att mixa när man har bättre akustik. Absolut. Eh, det är en jätteskillnad. Jätte Pula med akustiken här, man som lyssnar, det tycker jag verkligen. Mm. Och, och sen hitta höjden på högtalaren också. Alla högtalare har ju en sweet spot ja. någonstans på högtalaren. Så försök att lista ut oavsett vilken märke den har Att du hittar rätt så att den är i öronhöjd Just det. Och sen så fundera på Behöver vi alla de här skärmarna Yeah but Because now, now Genelec is also very much Into bigger installations With more than just stereophonic field Yes and Is the sweet spot much different from, uh, from The sweet spot for, for uh, Multi-channel systems The immersive playback systems Is wider because that, that is by virtue of the system design Yeah So you you are using multiple loudspeakers that are actually spaced close to each other, and you can, can you have real audio sources. So if you are seated here or you're seated there, mm. you get you get the same location for the sound. If it's a real loudspeaker over there, you get yeah. the right information. And when you do this multiple times and you spread out multiple loudspeakers in the space and they are close enough to each other, you have all the reality check. Every every time you have the loudspeaker there, yeah. and then you are basically panning in 3D. You are panning the audio between loudspeakers. Yeah, uh, your panning error is going to be less. So in reality, for that kind of system, the sweet spot is wider. That's true. And it's because of the system design. This is very different from making music, but it's 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 coming, I guess. It, it, you are going to be using that for music. It just takes a little bit of time because the the impression, the expression that you get is is going to be much more powerful yeah. because you are actually embedded in sound. So now uh, a lot of music is happening in two channels, mm. but it's continually we are moving towards more channels, more envelopment. That's true. I think it's only a matter of time, basically. It would also put a lot of demand on the consumer if if they should have like a, a multi-channel setup because it, it's so many like points where you can go wrong uh yes if you think of uh consumer playback you know there's going to be solutions for that i think for for studio you want to use real loudspeakers because mm. that's uh, the way of getting the most realistic understanding of what you have recorded space, yeah but uh, for consumer applications uh, you can use probably headphones there's going to be some processing that presents uh, the sound, the immersive sound of a binaural channel yeah. over time. And then uh, a lot of companies are offering, for example, um, sound bars at the moment that are creating this kind of impression of virtual space. 
And yeah. So I think that's going to develop over time. Mm. But at the same time, we all know that probably people are not going to be installing 20 loudspeakers in their living room. That's no. a, it's going to be very few people who do that. So mm. will we see a soundbar from Genelec? No. <laughs> no. No, because we are not in consumer business. That's we are true. in professional business and we want to make sure that what the professionals are working with is reliable. That's that's yeah. what we are after. Mm. But it's actually interesting with the multi-channel because I was talking to uh, a person who um, he did a mix in 2.0, then he had to present it in a big surround system. So he had to completely change the mix. And he said that he could be more sloppy in the 2.0 with the reverberation tails. Right, and, yeah, and, because and it gets so embedded in the exactly, main sound. Exactly. So it's not but so he obvious. said it was so much more, it was a lot harder and he was a bit more careful in the way he mixed and then he turned it down to a 2.0 mix again. And he said it was so much clearer. Okay. It, it was like night and day, basically. Yeah. He said that yeah. the 2.0 mix that he got afterwards, and he compared it with the, with the old mix, it was, it was so much clearer. So it was quite interesting. He, he even said that now that he's doing a 2.0, he always scaled it up into, okay. into like a 5.1 at least. Yes. Uh, just to hear the reverb uh, reverberation tails and what happens in the mix, and, and yeah. then it takes it back down. So basically, like zooming in and yeah. then zooming back out. Yeah, exactly. Mm -hmm. that, that's yeah. that's what he said. Oh, yeah, working yeah. high res and then putting it back to low. Yeah, yeah. yeah. <laughs> sort of, yeah. sort of. Yeah. yeah. Det här är ju superspännande ja, innehåll, måste jag säga. Han kommer ju med ganska hårda framtidsspaningar här. Det kommer vara så här framåt. Ja, alltså det vi pratar om här är att helt enkelt inte mixa i två högtalare utan man kan väl föreställa sig att man har en båge av tio högtalare som man mm. flyttar ut mellan. Just det, och det hela konceptet immersive sound är ju att man har flera ljudreproducerande högtalare. Mm. Det, surround kan man kalla ha, är det surround. ett gammalt ord för det, eller säger man liksom immersive sound för att Immer, immersive är lite annorlunda än, än surround. Klassisk surround är väl ja. 5.1 och, ja. mm. och 7.1 och sådär. Och sen så är det väl Atmos och sen så har det just... Men immersive är ännu fler. <coughs> immersive är ännu fler. Ja, just det. Mm. Det är väldigt, jag bara har gjort några enstaka surroundmixar och nu är det väl länge sedan. Men min upplevelse av det var, det är lite liknande så det, det som du pratade om här i, i klippet tycker att det blir något annat. Jag märkte att jag behöver inte använda lika mycket EQ till exempel. För att du har ju plats och du kan placera det i en annan högtalare lite grann. Mm. <laughs> så då behöver du inte slåss lika mycket. Just det. det är en helt annan approach. Eller helt annan, men det är en lite annan approach. Jag, uppfattar, jag har gjort några 5.1-mixar också, framförallt för film. Då, men, men det har varit så jävla svårt att få instrumentet att sitta ihop. Precis det vi pratade om där, den reverbsvansen som mm. försvinner in. Man kan hela tiden skapa liksom en gyttja där bakom i stereo, mm. där allting geggas ihop och blir, och blir en, en liksom, om man tänker sig den mastrade korven. Just det. Men i 5.1 går ju inte det att åstadkomma riktigt Utan varje instrument blir så otroligt tydligt mm. Mm. Placerar man ett instrument I bakre, högre, högtalaren Då hör man att den, det är, Så låter det instrumentet och mm. ligger där mm. Mm. Så dåligt inspelat var den ja, ja. Ja, <laughs> liksom. ja, men Det går liksom inte att maskera någonting nej, man kan nej, inte, alltså, Hela min Till exempel workflow När, när jag producerar Man lägger på man komprimerar ihop saker Man får med ducken mot varandra man, Mycket sidechain och sånt Det blir en annan process mm. 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 Så det kommer ju kräva väldigt mycket av producentskapet om det, om det här ska bli verklighet. Absolut. Men som sagt, spaningen är, han är, är inte blyg när han säger att så här kommer det bli. 
Ja, han är inte blyg. Nej. <laughs> så det, det ska bli spännande, ser man rätt. Mm. Men kan du märka av någonting om det, Patrik? Att du gör allt fler multikanals installationer? Alltså, jag, jag skulle säga så här, i Sverige så gör vi inte alls mycket. Men mm. när jag pratar med mina kollegor, framförallt i USA och Tyskland, och så, då är det ju jättemycket att folk vill börja mixa i Atmos. Ja, vad innebär Atmos? Vem gör det? Alltså, för, alltså för, för musik eller? Ja, inte, inte jättemycket för musik just, men, men för film väldigt mycket. Ja. Ska vi bara, Atmos. Vad är Atmos? Atmos är ett Dolby-format eh, som är 7.1.4, det vill säga 4 i taket och sen en vanlig 7.1. Just det. Just det. Och det, det är minimumkravet för det, för en Atmos-setup. Mm. I Sverige så har vi ingen Dolby-certifierad Atmos-studio. Just det. Finland har två ja. Jag tror Danmark har också två Eller tre, Norge har två Som är certifierade Och det, det krävs ganska mycket för att få den här certifieringen mm. Tyskland har jättemånga och, och, Men i Sverige har vi ingen som har Vad tror du att så, det beror på? Jag har ingen aning, jag är, jag är lite förvånad själv ja. Kanske det, det vi ska vi, göra Vi här. brukar vara i framkant här mm. Men, det, men jag, jag vet faktiskt inte Det känns som att när jag pratar med folk i Sverige Så tycker de fortfarande att det är lite grann om en fluga Sådär det är verkligen min uppfattning av mm. hela liksom, konceptet så här, där, ja. Nu pratar jag om musik då givetvis Och inte ja, om, om filmen Men att jag, jag tänker att ah, det där höll folk på med För sju, åtta år sedan Men det är ingen som mm. orkar Ja, precis mm. och Det fanns ju en tid när, när det kom några releaser från, från Det här var kanske 2005 till 2008 mm. mm. Då det kom ett gäng releaser med musik där man mixade om en platta i 51. Ja, exakt Men det dog ju ganska fort men Det var ju väl tillsammans det var ju verkligen en fluga ja. så För just musiken då det var väl uppgång och fall tillsammans med DVD-formatet, var det inte? Mm. Ja, så kan det nog vara lite grann. lite grann så. Live-DVDs. Mm. Men sen, sen var det ju mycket det du sa också, Joka, att det är ju svårt för en konsument. Alltså hur lyssnar man? Alltså man måste sitta på en enda plats som man ska lyssna. Mm. Om det inte kommer av det som Aki nämnde, att mm. det blir någon slags fake. Finns ju Absolut. ett... Och det finns ju ett, ett, nu. Ja, ja men mm. det finns ju ett ställe som är väldigt tydligt man skulle kunna ha ett eh, immersive sound system. Och det är ju bilen. Där sitter man ju på samma ställe. Absolut, men det har även börjat komma ganska mycket live. Och där, där gäller det även musik då. Ja. Så det finns massa klubbar och sånt, inte i Sverige igen, mm. men utomlands där, där de tänker Atmos mm. fast live. Mm. Och EDM-scenen är väldigt långt mm. gången när det gäller just mixa i Atmos. Och så. Känner du till det? Nej, jag har ännu inte mixat i Atmos. Mixat i Atmos. Nej, men, men, men jag känner mig spontant lite sugen nu. Ja. Alltså, men det, blir, det ställer ju som jag sa, det ställer ju så mycket mer krav på producentskapet. Absolut. Den som tillverkar musiken måste ju göra det med mycket av VDM. Eller jag jobbar med liksom en liten avart av VDM kanske. Mm. Men, men den är ju väldigt fokuserad på ljudtryck i två högtalare. Mm. Mm. Alltså det, den här, det ska vara väldigt hårt limiterat Kicken ska få allt annat att ducka Och det kan man ju göra såklart i en Atmos mm. Men jag tror det blir mycket knepigare För då måste man placera ut så att kick och allting Verkligen mm. omfamnar dig mm. Ja, ja men, men alltså att Det, det inte, skulle inte vara första gången i musikhistorien Som eh, musiken påverkas av teknikvinningar Verkligen inte Jag kommer ju min pappa har liksom Periodvis verkligen pratat sig varm Om första gången han gick på quaddisco Mm. Okay. <laughs> på någonstans slutet av 70-talet där de hade fyra kanaler mm. och, och, och en live mix-DJ-människa som stod med en sån här joysticks och flyttade ljud 
Just det. <laughs> ja, det över, över dansgolvet. Man, man kan ju bara tänka sig hur mäktigt det måste vara. Ja, mm. ja, visst. ja verkligen. Och sen avslutningsvis då så fick vi ju snacka med vdn. Semek Nagian heter han. Mm. Och det var väldigt kul faktiskt. För det var, ja, som sagt, det var sen eftermiddag och han tog sig verkligen tid och satt med oss i säkert en timme. Ja. Ja, otroligt värt trevlig att, Värt att notera, vi satt i kafeterian eh, ja. och, och som kaffegillande människa så inser man ju att det, det här är ett bra företag att jobba på med hela kaffe De hade två köer när man kommer in i kafeterian En för ljusrost och en för mörkrost Ja, helt livsvarligt <laughs> De eh, drack sjukt mycket kaffe, det var verkligen ja. så Det mest kaffedrickande ja. folket i världen Är det det? Ja, tätt följt av ett annat nordeuropeiskt land <laughs> Men vi kan lyssna lite på vad han har att säga här. Det är många. The ownership, Ilbo and the people who, are, who own the company. This has been their passion. It's not only about, okay, what would be the, uh, the, the capital yeah. interest. Or, yeah. Yeah. Of course we take our numbers, but, uh, but that was not the, the purpose of it. Mm. Det var mycket filosofisnack med honom. Ja. Mm. Om liksom... Själen i Genelec och så. Ab- Absolut, jag, jag har jobbat på Genelec I sju år nu mm. Och eh, jag, jag minns så tydligt första gången vi, vi brukar ha ganska stora möten Två gånger per år En gång strax innan jul och en gång innan eh, sommaren Och Jag minns så tydligt första mötet Jag sitter där och Ilpo går upp och pratar Miljöfrågor i en timme mm. Och Nämnde inte siffrorna än en gång och sen kom Semek upp och pratade så började han prata om, nu minns jag inte vad det var, men nämnde inte siffror. Mm. Och sen, sen var det inte för en dag tre tror jag som vi började, ja och sen så försäljningen är så här och så här och så, ja, och så är det kaffe. Mm. <laughs> och och det, det känns som att det, det är inte prio någonstans Nej. och det är väldigt väldigt kul. Det, är också, det var väldigt tydligt så att eh, det var ett arv som eh, man var eh, glad över och något som man vill föra vidare från Absolut. ledningens sida. Absolut. Stolthet där i. Ja, ja men verkligen. Och det, det är därför jag menar, ett vanligt företag, om man får säga så, hade ju aldrig satsat 12 år, 13 år på en produkt som kanske inte ens skulle gå att tillverka. Nej. <laughs> för, för jag menar, det hade ju kunnat bli så ja. mot slutet när man har ja. jobbat så länge att nej, det, det gick inte. Nej. Så... Det är väldigt, väldigt mycket pengar involverat. Ja. Intressant. Ja. Ja, men han säger också det att, att hans, han berättade det för oss att det sista mötet han hade med Ilpo som då var grundaren mm. som han gick bort för två år sedan. Va? Precis, han gick bort till cancer tyvärr. Mm. Sista mötet han hade så låg Ilpo i sjuksängen och det var liksom ändå, han betraktade inte företaget som en, någon form av ekonomisk historia som han har jobbat på utan det var verkligen hans livsverk. Ja, mm. Mm. absolut. Och det känner man också, ni hade ett väldigt kul i källaren Mm. Så fanns det ett museum som det kallades mm. Och där stod prototyper Och modeller av alla högtalare Genelec någonsin har gjort Ja, ja nästan, alla. Nästan, alla. nästan alla Inte alla, men nästan mm. Lär ibland några så här anniversary Eller så här jubileumsversioner också I, i genomskinliga kryl ja. och sånt. <laughs> Någon som du hade designat va? Ja, eller jag, jag gjorde tioårsjubileprodukten ja. Det är en 80-30 som var rå Som man var precis tagit upp i pressen Så ingen lackbehandling äh. mm. Och sen ett äh, genläck grönt galler Så ja. den, den vann den här tävlingen Tioårsjubileprodukten äh, Lite effort för dig ändå Ja, tack. Det var, det var väldigt, väldigt delat ska jag säga, på företaget. Det var många som tyckte att den var hemsfull och förstod inte vad jag tänkte eller vad jag hade Nej. rökt. 
<laughs> Ni hade också de här gamla barbapapporna där som jag... Precis, 10-22 mm. mm. Ja, de var Klassiska... sjuka vill man ju ha ju. För er som lyssnar i Acast-appen nu Så kommer ni se en bild på de här Barbapappa-högtalarna barba mm. mm. Först på en barbapappa och sen på en högtalare <laughs> Ja, precis Jag lärde mig häromdagen för övrigt vad barbapappa betyder mm-hmm. Det är franska och betyder sockervad <laughs> Jaha, <okay. laughs> Är det sant? Ja, ja. ja. Direkt översatt pappas skägg ja. Men det, det, man använder det för att beskriva sockervad Jaha Wow. Vi förklarar ju lite varför de såg ut som de gjorde Barba pappa ja. <laughs> För de som vill komma in i branschen Och göra det du gör Och jobba med högtalare säger vi. Ja, just det. Vad har du för tips och tricks Oj herregud ja, men Som jag sa tidigare jag, jag snubblade ju verkligen in i det Men jag tror ju såklart att det är Superviktigt att ha ett intresse För teknik och prylar Och och så, men även erfarenhet från att jobba med det själv. Det tror jag. Ja, Krävs det men... någon speciell utbildning tror du? Så här, om man vill jobba med utveckling och sådär. Vad, vad ska man hitta Jobba med utveckling, Ab- absolut. Typ uh, vi... ingenjörer? Eller? Uh, absolut. All, alla på R&D är ingenjörer. Så, men det är ju väldigt annorlunda från vad jag är. Jag är ingen ingenjör. Jag har Nej. gått musikutbildningar hela Nej. mitt liv och är trummis själv. Så det, mm. det, det, men det måste vara en fördel att, att, att liksom ha jobbat med musik också, tänker jag. Mm. Eller, eller på något sätt... Det, det, det som hög, högtalaren i slutändan används för. Absolut, men där kan jag också säga att det finns några på vår R&D som aldrig varit i en studio. Så, okay. så, de, så de, de är mer intresserade av just svep och, ja. och så. Ja. Och rena tekniker. Liksom. Ja, för att göra vissa saker så tror jag att det kanske är nödvändigt att man inte är för emotionellt inblandad utan man kanske gör bara det. Ja. Men för mitt jobb så är det nog ganska viktigt att man har jobbat i en studio förut mm. Och, mm. och att man eh, har intresset själv att ja. göra men, men absolut, annars är det bara ren ingenjör mm. Intressant Just det, mm. för du är ju också den som Möter alla oss Just det, precis som, ja, men Ska man vara helt frank, så innan det här besöket Så visste inte jag att jag brydde mig om Hur en högtalare tillverkas Nej. För det, jag vill ha så bra högtalare som möjligt Plötsligt var det ju lite mer spännande nu När man fick se processen mm. Men jag är fortfarande den som sitter i en studio Och gör musik mm. Och du är ju den som är länken mellan oss Och R&D om man ska vara Precis. Och det är, det är också väldigt kul för att vi är väldigt bra på att prata allihopa så, så att vi säljare får komma till fabriken och titta på prototyper. Mm. Vi får vara med i utvecklingen och tycka till och, och, och se, säga det vi tror. Mm. Men samtidigt så är vi ju, jag kan ju bara säga att det här vore ju bra om det gjorde det här och det här. Men sen har jag ingen aning om hur man ska lösa det. Liksom. Mm. Men det är ju, Tack och lov, smartare människor än jag som bygger våra högtalare. Man, man kan tänka sig att eh, det har hänt att någon i din position har kommit med lite schysst input och eh, det har mumlats lite små eh, ilsket på finska Säkert. när ni har lämnat rummet. Det, det är jag övertygad om. Den där jävla svensken. Vartar inget. Och en avslut, ja. ännu avslut, mer avslutande fråga. Vad tror du framåt att du kommer få syssla mest med i studios? Är det immersive sound? Eller är det... Hittills så ser jag ju utvecklingen ut i resten av världen. Så det tror jag att det kommer komma hit också. Mm. Absolut. Mm. Det, det tror jag. Och det är en väldigt spännande utveckling. Hur man jobbar med ljud. Så det, det tror jag. Och det gynnar ju också ditt företag som att man måste då ha väldigt många fler högtalare i, i sin studio. Mm-hmm. Från 2 till, vad var det? 7.1.4. Ja. Ja. <laughs> ja, det är, ja, det är en ökning. Ja, måtte det aldrig komma. <laughs> har inte råd med det. Nej, verkligen inte. Tack Patrik för att du kom hit och representerade Genlek. Tack själva. Det var Tack. ett skitkul och det var så otroligt roligt att vara där. 
Mm. Lite mer bildmaterial kommer ju också komma till det här. Precis, vi har ju filmat väldigt mycket av det här. Så inom kort från det här avsnittet släpp så kommer det dyka upp på vår nystartade Youtube-kanal. Mm. Mm. Som ni såg förra avsnittet så har vi börjat bli lite mer framför kameran och inte bara framför mickarna. Mm. Länkar till det här kommer ni ju då hitta på musikproducent.se podd. Mm. Och vill man ha kontakt med dig så kan vi ju lägga upp. Absolut, generik.se. Ja. Ja. Det, det var inte så svårt det där Ja, hoppas ni har njutit av det här lika mycket som vi Ta hand om er och vi hörs om två veckor Det gör vi, ja. hej, hej.